0: Leitura do Livro dos Médiuns, segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 25, das evocações. A gente está no item 282, questões sobre as evocações. Na última leitura, a gente foi até a décima pergunta. A gente começa agora na décima primeira pergunta. Décima primeira pergunta. Haverá inconveniente em se evocarem espíritos inferiores e será de temer que, chamando-os, o evocador lhes fique sob o domínio? Resposta dos espíritos Eles não dominam senão os que se deixam dominar. Aquele que é assistido por bons espíritos nada tem que temer. Impõe-se aos espíritos inferiores e não estes a ele. Isolados, os médiuns, sobretudo os que começam, Devem abster-se de tais evocações. E aqui tem uma referência ao item 278. Décima segunda pergunta: Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? Resposta dos Espíritos: A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se deseja entrar em comunicação com Espíritos sérios, com fé e com o desejo do bem. Tem-se mais força para evocar os espíritos superiores Elevando sua alma Por alguns instantes de recolhimento Quando der a evocação O evocador se identifica com os bons espíritos E os dispõe a virem 13 terceira pergunta Para as evocações é preciso fé? Resposta A fé em Deus, sim Para o mais, a fé virá se desejar, diz o bem e tiver, diz o propósito, de instruir-vos. Décima quarta pergunta. Reunidos em comunhão de pensamentos e de intenções, dispõem os homens de mais poder para evocar os Espíritos? Novamente a décima quarta pergunta. Reunidos em comunhão de pensamentos e de intenções, dispõem os homens de mais poder para evocar os Espíritos? Resposta dos Espíritos. Quando todos estão reunidos pela caridade para o bem, grandes coisas alcançam. Nada mais prejudicial ao resultado das evocações do que a divergência de ideias. 15 pergunta. Será conveniente a, pre a precaução de se formar cadeia, dando-se todas as mãos alguns minutos antes de começar a reunião? Resposta dos Espíritos. A cadeia é um meio natural que não estabelece entre vós a união se esta não existe nos pensamentos. Mais conveniente do que isso é unirem-se todos por um pensamento comum, chamando cada um, de seu lado, os bons espíritos. Não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo o sentimento de orgulho e de personalismo e onde reine perfeito o de mútua cordialidade. Novamente, não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo o sentimento de orgulho e de personalismo e onde reine, reine perfeito o de mútua cordialidade. 16 sexta pergunta. São preferíveis as evocações em dias e horas determinados? Resposta dos Espíritos, sim, e se for possível, no mesmo lugar. Os Espíritos aí ocorrem com mais satisfação. O desejo constante que tendes é que auxilie os Espíritos a se porem em comunicação convosco. Eles têm ocupações que não podem deixar de improviso para a satisfação vossa pessoal. Digo no mesmo lugar, mas não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta, porquanto os Espíritos vão, os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que um lugar consagrado às reuniões é preferível porque o recolhimento se faz mais perfeito. 17 sétima pergunta. Certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos conforme pretendem alguns? Resposta dos espíritos. Esta pergunta era excusada por quanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, jamais existiu. Perdão, a virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, jamais existiu senão na imaginação das pessoas crédulas. Décima oitava pergunta o que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e a horas indevidas? Resposta dos espíritos Esses espíritos se divertem à custa dos que lhes dão ouvidos. É sempre inútil e não raro perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada absoluta se ganha em ser mistificado. Perigoso não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que isso pode ter sobre cérebros fracos. Décima nona pergunta. Haverá dias e horas mais propícias para as evocações? Resposta dos espíritos. Para os espíritos isso é completamente indiferente, como tudo o que é material, e for a superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que se ache mais calmo de corpo e de espírito. Vigésima pergunta: Para os espíritos, a evocação é coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade quando chamados? Resposta dos espíritos. Isso depende do caráter deles e do motivo com que são chamados. Quando é louvável o objetivo e quando o meio lhes é simpático, a evocação constitui para eles coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos se sentem sempre ditosos com a afeição que se lhes demonstre. Alguns há para os quais representa grande felicidade se comunicarem com os homens e que sofrem com um abandono em que são deixados. Mas, como já disse, isto igualmente depende dos caracteres deles. Entre os espíritos também há misantropos, que não gostam de ser incomodados e cujas respostas se ressentem do mau humor em que vivem, sobretudo quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Um espírito nenhum motivo tem, muitas vezes, para atender ao chamado de um desconhecido, que lhe é indiferente e que quase sempre tem a inspirá-lo à curiosidade. Se bem, suas aparições em geral são curtas, a menos que a evocação vise a um fim sério e instrutivo. Nota Há pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um para saber se alugará ou venderá sua casa. Outro para saber que lucro tirará da sua mercadoria. O lugar em que há dinheiro escondido, se tal negócio será ou não vantajoso. Nossos parentes do além túmulo por nós só se interessam em virtude da afeição que lhes consagremos se os nossos pensamentos com relação a eles se limitam a supor os feiticeiros, se neles só pensamos para lhes pedir informações, é claro que não nos podem ter grande simpatia, e ninguém deve surpreender-se com a pouca benevolência que lhes demonstrem. 21ª pergunta. Alguma diferença há entre os bons e os maus espíritos? Pelo que toca a solicitude com que atendam ao nosso chamado? Resposta dos Espíritos Uma bem grande há. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando contam dominar e enganar. Experimentam viva contrariedade quando forçados a vir, para confessarem suas faltas, e outra coisa não procuram senão ir-se embora, como um colegial a quem se chama para repreendê-lo podem a isso ser constrangidos por espíritos superiores como castigo e para a instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente para futilidades. Então, ou não vêm, ou se retiram logo. Podeis dizer que, em princípio, os espíritos, quaisquer que eles sejam, não gostam exatamente como vós de servir de distração a curiosos. Frequentemente, Outro fim não tem desevocando um espírito, senão ver o que ele vos dirá ou interrogá-lo sobre particularidades de sua vida que ele não deseja dar-vos a conhecer, porque nenhum motivo tem para vos fazer confidências. Jogais que ele se vá colocar na berlinda somente para vos dar prazer? Desenganai-vos. O que ele não faria em vida, não fará tampouco como espírito nota A experiência com efeito prova que a evocação é sempre agradável aos espíritos quando feita com fim sério e útil. Os bons vêm prazerosamente em instruir-nos. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes demonstra. Os que conhecemos ficam satisfeitos com se saberem lembrados. Os levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas. Porque isso lhes proporciona ensejo de se divertirem à custa delas. Sentem-se pouco à vontade com pessoas graves. 22 terceira pergunta. 22ª pergunta, perdão. Para se manifestarem, tem sempre os espíritos necessidade de ser evocados? Resposta dos espíritos, não. Muito frequentemente, eles se apresentam sem serem chamados, o que prova que vem de boa vontade. 23ª Pergunta Quando um espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar certo da sua identidade? Resposta dos espíritos De maneira alguma, porquanto os espíritos enganadores empregam atitudes empregam a miúde esse meio para melhor mistificarem. Novamente 23ª Pergunta Quando um espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar certo da sua identidade? Resposta dos Espíritos. De maneira alguma, porquanto os Espíritos enganadores empregam a miúde esse meio para melhor mistificarem. 24ª pergunta. Quando se evoca pelo pensamento o Espírito de uma pessoa, esse Espírito vem, ainda mesmo que não haja manifestado pela escrita ou de outro modo? Resposta dos Espíritos. A escrita é um meio material para o Espírito de atestar a sua presença, mas o pensamento é que o atrai e não o fato da escrita. Fechem os olhos. Deixem que essas palavras se aprofundam em vocês, se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras.